0: Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris. Happy, Happy birthday, birthday to, to you. you.
1: Wow, wem, ähm, heute ist ein besonderer Geburtstag, aber wem gratulieren wir dann eigentlich, Sepp? Christoph, es ist in der Tat ein sehr besonderer Geburtstag, denn die Seychellen-Riesenschildkröte Jonathan wurde am 4.12. 191 Jahre alt und ist damit das älteste lebende Land hier. Damit müsste es ja nach meiner überschlagenen Rechnung 40 US-Präsidenten überlebt haben, oder? Du bist, du bist so ein schneller Kopfrechner. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, <lacht> innerhalb von einer Sekunde, wann denn das Geburtsjahr war von Jonathan? 1832. <lacht> <Ja>, großartig. <lacht> Ja, und damit uh. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schöne und der Coach. Heute alte weiße Männer reden über die Jugend. Aber bevor wir so richtig durchstarten, möchte ich ihn noch einmal würdig begrüßen. Wenn Alter eine Farbe wäre, dann wäre er so grün wie eine unreife Banane. Während die meisten Leute in meinem Alter nach dem Aufstehen, nach ihrer Lesebrille suchen, sucht er nach den neuesten tiktok trend aber keine Sorge, er hat immer noch Kassetten mit dem Finger zurückgespult. Also hat er etwa Street Credibility bei den jüngeren Gen Settlerinnen und Gen Settlern. Begrüßt mit mir den unnachahmlichen Chris.
0: Sepp, ich, ich habe das nicht erwartet. Ich bin zu tief gerührt. Ähm, danke für diese nette Intro. Du hattest für mich Main Character Energy. Absolut. Ähm, ich habe dich vermisst.
1: Frohes Neues. Wir sind zurück. Schön. Ja, frohes Neues. Ja, ich bin auch froh, dass wir wieder zurück sind nach der langen Winterpause. Wir haben auch direkt ein richtig spannendes Thema mitgebracht. Vielleicht könnt ihr das an der Riesenschildkröte Jonathan schon ein bisschen heraushören. Wir wollen heute über die Generation Z sprechen und was das für uns als Coaches bedeutet, worauf wir achten müssen, was vielleicht besonders ist, was anders ist, was gleich ist. Und während Jonathan, die Riesenschildkröte, Generation Omega wäre nach meiner Rechnung. Ähm, wollen wir uns aber heute eben der jüngsten Generation, der Generation Z, die in unseren Arbeitsalltag eingetaucht ist, widmen. Insbesondere, weil heute viel in der Presse über die Generation Z gesprochen wird. Wir haben eine Statistik, die besagt, dass 50% der Generation X und der Boomer negativ über die Gen Z denken. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen und dafür sorgen, dass wir alle ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben. Nicht nur denken,
0: sondern auch reden, wie man ja dann immer wieder in den sozialen Medien, in den öffentlichen ähm, Diskussionen mitbekommt und wir haben uns dafür wieder einmal, ich finde, wir haben immer ein starkes Line-up, einen Experten eingeladen, mit dem wir darüber sprechen, wie die Gen Z tickt, wie sie im Arbeitsalltag funktioniert, wie auch Coaching dabei helfen kann, vielleicht die ein oder andere Kluft zu schließen und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vielleicht aber nochmal ganz kurz so zum Anfang, selbst nachdem wir ja letztes Jahr erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen haben, welche Rolle spielt Coaching aktuell bei dir im Alltag?
1: Coaching spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle in meinem Alltag. Ich bin inzwischen Bestandteil eines Coaching-Pools in dem Konzern, für den ich arbeite. Da gibt nice. es so etwa 35 Coaches, die das Ganze freiwillig ehrenamtlich machen. Und ähm, das gibt der Belegschaft die Möglichkeit, frei aus diesem Coaching-Pool einen Coach auszuwählen und dann eben auch kostenlos Coaching-Stunden zu nehmen. Das Ganze ist super spannend. Denn wir achten auch darauf, dass da auch wirklich nur zertifizierte Coaches mit dabei sind, um eben auch diesen Qualitätsansprüchen zu genügen. Und da bin ich fleißig unterwegs und ich freue mich auf die Herausforderungen, die 2024 mit sich bringt. Wie sieht es bei dir aus, Chris? Ähm, bei mir spielt Coaching auch ähm, eine sehr, sehr große Rolle, wenngleich ich äh,
0: erst in diesem Jahr jetzt anfange, auch ähm, mit externen Klienten stärker zu arbeiten, spielt es in der täglichen Führung bei mir eine sehr große Rolle. Ich habe erste positive Erfahrungen damit gesammelt, meine eigenen Mitarbeiter auch in eigenen Coaching-Sessions nochmal separat zu betreuen. Große Form der Wertschätzung, so wird es wahrgenommen, aber halt auch in der Führung die coachende Führungskraft zu sein. Da war ja auch der Stefan Limpecher in einer der vorhergehenden Folgen. Ähm, nochmal sehr aufschlussreich, ähm, spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle und die Ergebnisse, sich mehr zurückzunehmen und am Potenzial meiner Mitarbeiter mit ihnen zu arbeiten, ohne Ratschläge zu geben oder weniger Ratschläge zu geben, das macht unfassbar viel Spaß und das Feedback ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also ähm, Coaching hat wirklich eine große Rolle bei mir im Alltag.
1: Großartig. Und was für Vorsätze oder Ziele hast du dir für 2024 gesetzt? Ah,
0: du, also einige. Ähm, ich äh, werde erstmal anfangen, äh, kein äh, Fleisch mehr zu essen, zumindest im Januar. Ich glaube, ich könnte auch äh, zum gehen Vegetarier werden, weil mir nach der Weihnachtsente, die ich mit der Knochenschere zerschnitten habe, wirklich dann irgendwann alles vergangen ist und mir viele andere Momente da noch eingespielt haben. Ansonsten halt das Coaching-Business aufbauen, privat für mich mit Core Performance Coaching, aber auch in meiner Firma, das noch weiter zu etablieren, das sind so ein paar, die mich jetzt sehr begeistern an Zielen, sportlich auch noch ein paar Sachen, aber was ist bei dir so auf, auf der Tagesordnung an guten Vorsätzen oder konkreten Zielen?
1: Ja, es klingt ja erstmal nach ziemlich viel auf deiner Seite. Ich habe mir wie immer im Januar den Dry January vorgenommen, also mal hm. einen Monat lang nach vielen Glühweinen mal auf Alkohol bewusst zu verzichten. Und die Challenge dann jeden Monat mal auf etwas zu verzichten, die habe ich mir mit auf den Weg genommen für das gesamte Jahr. Also mal schauen, was es dann im Februar ist. Darüber hinaus geht es auch für mich darum, im Bereich Coaching noch weiter zu wachsen, zu schauen, was kann ich darüber hinaus machen. Das Thema Körpersprache ist etwas, was mich total interessiert. Das werde ich mir im Februar noch mal im Detail angucken. Zusammen mhm. mit einem großartigen Trainer, dem Stefan Ferrer. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, und dann geht es darum, jeden Tag noch mehr zu Fuß zurückzulegen. Ich habe ja hier mhm. schon mal erzählt, dass ich... Sehr gerne, sehr viel gehe, tatsächlich gehe, nicht laufe. Letztes Jahr habe ich ja den 100-Kilometer-Marsch gemacht und das Ziel ist es, dieses Jahr zu Fuß noch mal mehr zurückzulegen als im letzten Jahr.
0: Also zusammenfassend, das wird ein spannendes Jahr. Ich äh, wünsche uns Willenskraft, Disziplin und äh, Leidenschaft in der Umsetzung unserer Ziele und dann äh, schlage ich vor, dass wir jetzt zu unserem heutigen Gast kommen und gleich mal loslegen mit dem spannenden Thema Gen Z. Let's go! So, dann geht's auch schon los. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet Gen Z. Er ist Autor, Keynote Speaker, Podcaster und deutscher Meister im Public Speaking. Um es zusammenzufassen, er ist einfach lit. Willkommen,
1: Felix Behm. Ja, danke schön für die Einladung. Mega Einleitung und Du hast ja schon so ein paar Expertisen angesprochen, Christoph. Darüber hinaus gibt es ja auch Leute wie eine Marie Kondo, die Schränke aufräumt. In Deutschland haben wir, glaube ich, 80 Millionen Menschen, die eine Bundestrainer-Expertise haben. Aber Felix, wie wird man denn zum Experten für die Gen Z? Und was ist deine Motivation, Experte für die Gen Z zu werden? Ja, gibt wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen.
2: Meine war nicht so ganz äh, freiwillig, äh, denn ich habe irgendwann ähm, so von meinem Vorgesetzten, äh, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, großer Gesundheitsverbund, so die Anfrage bekommen, ähm, sag mal, Felix, willst du nicht irgendwie ein bisschen Personalverantwortung übernehmen? Wir suchen jemanden für die Fachkräfte von morgen. Wir brauchen dringend Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja gar kein Problem. Das kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie kommen die Leute schon und Klassiker. das äh, habe ich dann <lacht> relativ schnell festgestellt, da kommt halt nix, ja, da kommt niemand und das ist schwierig in einem Krankenhaus, weil dann hast du eine Notaufnahme und da kommen die Patienten und werden gebracht und irgendwann hast du kein Personal mehr und dann hast du unruhige Nächte. Und da ist irgendwie äh, natürlich dann schon in mir so ein bisschen Unruhe entstanden. Ja, was machst du jetzt? Also entweder du gibst du gibst die Stelle wieder ab an jemand anders, der sich die auszubildenden dualen Studenten und, und die jungen Fachkräfte sucht ähm, oder du kümmerst dich halt wirklich drum. Und da ist dann das Ganze so ein bisschen losgetreten worden, dass das Thema und die vielen Versuche und die Möglichkeiten, die es aber da auch gibt und die auch wirklich funktionieren, und dann habe ich mich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, so ziemlich, ziemlich reingesteigert in das Thema, nicht nur eben dann als Angestellter, bin dann relativ schnell selbstständig geworden, diverse Projekte gemacht, bei der IHK viel unterstützt, bei der DIHK und auch an Unis mit jungen Menschen Startups gegründet und ich glaube, ja, da ist dann irgendwann schon so der Punkt entstanden, wo ich sagen konnte, die, die Expertise ist da, ich verstehe sie jetzt endlich und das wollte ich weitergeben und das tue ich jetzt auch.
0: Mega spannend, über zehn Jahre dran geblieben. Ich hatte es ja schon auch am Telefon gesagt, dafür meine absolute Bewunderung sich da. Was aufgebaut und ich habe es auch am Anfang ganz bewusst gesagt: eine Kapazität in einem Thema zu werden, das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit, da auch immer wieder dran zu bleiben. Und vielleicht mal als nächste Frage weitergedacht: Was macht das so für dich so relevant, sich mit dieser Zielgruppe, mit der Gen Z, Generation, sie, wie auch immer, auseinanderzusetzen?
2: Ja, das sind mehrere Punkte, die ich eben damals auch lernen musste. Ich, ich, ich glaube, der erste Punkt, das ist vielen überhaupt nicht klar, aber in meinen Keynotes ähm, spreche ich genau das am Anfang an, beziehungsweise ich frage das Publikum und es mhm. weiß eigentlich niemand, wie viele Leute wir aktuell haben, äh, wie viele Menschen in Deutschland, die jetzt gerade in Rente gehen und wie viele eigentlich nachkommen. Also diejenigen Arbeitsplätze dann einnehmen sollen, die, die dann frei werden. Und dann frage ich immer, wie viel, wie viel haben wir denn von den Babyboomern? Weil das sind ja die, die gerade gehen. Und dann sage so, ich so, ja, ja, keine Ahnung. Manche sagen 10 Millionen, letztens hat einer 80 gesagt, das wäre schlecht. Äh, <lacht> irgendwo so zwischendrin. Kommt dann mal das Ergebnis, das sind 18 Millionen, also so, so knapp 20 Millionen. Okay, die Zahl ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber dann ist halt die nächste Frage von mir, ja, und wie viel haben wir jetzt von den Zettlern? Wie viel sind das ja. denn? Ja, wieder, keine Ahnung. Und dann irgendwann kommt halt die Auflösung und das sind also 11 Millionen. Und ja. dass das halt nicht aufgeht, äh, mindestens aktuell, ähm, äh, auch mit äh, ChatGPT und allen anderen Möglichkeiten, das sieht man halt an Unternehmen, die ihre Auftragsbücher für die nächsten zehn Jahre voll haben, wie beispielsweise Siemens Energy oder andere große Unternehmen und unter halt äh, und da halt letztendlich ähm, kaum Kapazitäten haben, noch irgendwas anzunehmen, weil sie nicht genügend Mitarbeiter finden. ja Und mhm. bei den kleinen Unternehmen, also dem Handwerker von, von nebenan, da ist das ja noch viel krasser. Also in, in, ich weiß nicht, als ich in Berlin noch gewohnt habe, musste ich irgendwie so äh, gefühlt sechs Monate warten, bis mal einer kommt, die Heizung zu repar reparieren, weil keiner mehr da ist. Ja. Und das ist so, ich glaube, das ist so das, das, das Spannendste insgesamt, sich mit der Generation auseinanderzusetzen, weil es so wenige sind. Und dann könnte man natürlich jetzt noch ewig weitermachen auf deine Frage, weil daraus resultiert dann, dass die halt auch anders sind, dass sie sich andere Dinge erlauben können, dass sie sich überhaupt mhm. irgendwas erlauben, dass sie den Mund aufmachen und das passt halt vielen gar nicht, weil wir oft das halt nicht gewohnt sind. Ja, bei uns hieß es früher, ja sei froh, dass du einen Job hast und dann halt den Mund drei Jahre, wir nennen das Ausbildung. Und das ist dann halt ähm, die, die Problematik, wo eigentlich alles erst langsam anfängt und genau aus diesem Grund macht es unglaublich Sinn, beziehungsweise es ist über, überlebensnotwendig für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Jetzt kommt von dir, Felix, so eine Art Hilferuf, also passt auf, hört zu, das ist wahrscheinlich so ein 7 bis 9 Millionen Gap, was wir haben, Babyboomer versus Gen Z. Jetzt denke ich so ein bisschen an das, was gerade so in der Presse abgeht, da würde dann wahrscheinlich der eine oder andere sagen, so: Felix, hör auf, da, da kommen doch keine 11 Millionen, die sind doch alle faul, die wollen doch gar nicht mehr arbeiten. Und dann kommen dann noch die TikTok-Videos mit dazu, wo wir weinende gen Settler sehen, die sagen, oh nee, hier eine 40-Stunden-Arbeitswoche geht gar nicht und ähm, überhaupt früher zur Arbeit kommen, warum soll ich das machen? Und da würde mich natürlich interessieren, ist das etwas, wo du sagst, das ist ein charakteristisches Merkmal der gen z Aber wie siehst du das? Wie sind die Wertevorstellungen dieser Generation? Was ist dein Blick darauf?
2: Ja, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht. Das war interessanterweise schon vor einigen Jahren so, als ich damals äh, natürlich den gefragt habe, den man immer fragt, wenn man was wissen will. Der heißt Google oder die, je nachdem. Und äh, mhm. Google hat mir dann halt genau diese Schlagzeilen damals schon ausgespuckt. Das heißt, es ist irgendwie gar nichts Neues. Und wenn man sogar weiter zurückgeht, äh, Aristoteles schon gesagt, die Jugend taucht doch nichts. Das war vor 3000 Jahren oder sowas. Und ähm, letztendlich... Ähm, <lacht> letztendlich sind das halt erstmal Vorurteile, die die man genauer anschauen muss. Und ich glaube, wenn man lang genug sucht, findet man in dieser Generation, aber auch in jeder anderen, Leute, die tatsächlich faul sind. Das hat aber erstmal nichts mit der Generation Z zu tun. Wo natürlich schon ein bisschen, ähm, ein bisschen eine andere Herangehensweise herrscht, der Zettler mit Dingen, auf die geschaut wird, Geld, wie wichtig ist Geld und so weiter das muss man schon sagen, ist halt äh, der Wohlstand, in dem wir gerade aktuell leben. Ich meine, dass das bei Babyboomern, so 1950 geboren, oder bei der Generation X, ab 65 geboren, halt so nicht möglich war, zu sagen, ja, ich reise jetzt erstmal um die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und, und schaue erstmal, mal, was sich so ergibt. Ich meine, das ist mir auch klar. Ja, aber mhm. äh, die haben halt äh, hauptsächlich natürlich den Wohlstand geschaffen, auf dem jetzt eine junge Generation Z oder die Nachfolgegeneration Alpha, die auch schon äh, 13, 14 Jahre alt ist, auf dem die jetzt leben und äh, aufgrund dessen, die natürlich Dinge so ein bisschen gelassener angehen, was aber Überhaupt nicht heißt, aus meiner Sicht und von vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, wirklich viele junge Menschen, dass die faul sind. Ganz im Gegenteil. Ich sehe da manchmal Dinge, dass die einfach eine andere Herangehensweise haben und dass sie einfach was probieren und dass sie ein Risiko eingehen und dass sie halt auch in der Probezeit relativ häufig schon ganz am Anfang zum Arbeitgeber sagen, du, also ich habe mir das hier angeschaut, aber... Das könnte man doch irgendwie anders machen. ja? Hast du nicht Bock? Ich meine, wenn du keinen Bock hast, ich habe auch ein anderes Angebot, dann gehe ich halt wieder. So, und und das, das macht es halt unglaublich spannend, glaube ich. Ich habe so den Eindruck, dass diese
0: äh, Differenzen zwischen den Generationen, ähm, also das teile ich, was du sagst, das war schon immer da, aber ich habe den Eindruck, dass es jetzt irgendwie besonders aufbricht oder besonders präsent mhm. ist. Ähm, woran machst du das fest, dass es gerade jetzt zwischen diesen Generationen äh, sie und äh, Ex oder Buhmann so eskaliert vielleicht auch.
2: Ja, also ein, ein Großteil tragen natürlich mal die Medien dazu bei. Ähm, da weiß ich nur begrenzt, wie das früher war, aber heutzutage äh, kannst du ja äh, alles super schnell verbreiten, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Das heißt, das kommt ja, auch das bei Video uns. Wir nutzen ja genauso Social Media. Genau, ja. kommt bei uns genauso an. Ähm, dann hast du da richtig vorher gesagt, ja, diese, diese weinende Zettlerin, ich weiß genau, wen du meinst, das ist halt eine von 11 Millionen, ja, genauso wie es, weiß ich nicht, ein paar hundert vielleicht sind, die sich auf die Straße kleben. Und trotzdem komme ich in Unternehmen, wo es dann heißt, ach, die Generation Z, ja, die kleben sich ja alle auf die Straße. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also ich habe auch eine Tochter, die klebt da noch nicht. Komisch, Wir müssen ja dann alle sein. Und das ist halt so das, was was natürlich vermittelt wird, warum das so ist und und warum jetzt da gerade so ein so ein Riesengeneration-Gap entsteht, der übrigens immer größer wird, das macht mir selber auch so ein bisschen Sorge, ähm, hat, glaube ich, halt auch wieder genau damit zu tun, äh, dass wir sie halt dringend brauchen, dass wir sie dringend brauchen, aber von unseren äh, Strukturen, Führungsstrukturen, ähm, Unternehmensstrategien halt nicht abweichen wollen und die halt sagen, ja. das ist so altbacken, da haben wir keine Lust drauf und wenn ihr uns das nicht bietet, ja, dann machen wir halt das, was uns gefällt. Und das schürt natürlich schon einen enormen, einen enormen, ich will jetzt nicht sagen Hass, aber manchmal, was ich da so sehe, wenn ich in Unternehmen komme, wo Menschen mit dem Rücken zu mir und verschränkten Armen da sitzen und sagen, ne, also mit dieser Generation will ich mich nicht beschäftigen, das ist schon das ist schon heftig, ja. Weil ähm, letztendlich kann ich bei vielen ganz oft sagen, Leute, das sind auch unsere Kinder, nicht nur irgendwie eine Generation. Ich meine, ja. wir sind deine Kinder. Und dann wachen manche dann schon
0: auf. Ja, krass, dieses ähm, Wohlfühlen und Zusammenspiel fängt ja schon bei der Kommunikation an. Und jetzt hast du schon so ein, so ein paar Beispiele gegeben. Aber was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Kommunikation von den Zettlern mit äh, anderen oder von anderen Generationen?
2: Ja, auch hier in, in, in diesem Bereich halt äh, enorm einfach. Ich finde das ja immer lustig, wenn man irgendwo Stellenanzeigen sieht und dann heißt es, Gerade im Ausbildungsbereich, ja, wo, du, wo du irgendwie 16-, 17-Jährige ansprichst. Und dann heißt es, ja, wenn du Fragen hast, dann ruf doch unter dieser Nummer an, das ist die Zentrale. Ja, und dann denkt sich jeder, ja, und wer geht daran? Und wer ist das? Und wie sieht er überhaupt aus? Pff, nee, also so anonym <lacht> habe ich überhaupt keine Lust. Ja, das so Betriebe, die es kapiert haben, gehen dann in der Kommunikationsrichtung. Und das, äh, ich finde ich mega geil, halt schon in die Richtung, dass sie sagen, wenn du eine Frage hast, hier ist die WhatsApp-Nummer, schreib uns. Und das ist im Prinzip die Antwort. Kommunikation hat sich äh, enorm verlagert äh, von äh, Telefon, äh, persönlichen Gesprächen, viel weiterhin zu WhatsApp, ähm, ähm, Text oder Sprachnachrichten. Und ähm, das ist halt das, womit junge Menschen groß geworden sind. Womit sie aufgewachsen sind und mit, wo, wo dann Unternehmen auch überlegen müssen ähm, oder äh, letztendlich wir alle überlegen müssen: ja, wie, wie, wie kommunizieren wir jetzt mit denen? Ja, also wenn du einen 18-Jährigen fragst, äh ob er, ob er eine E-Mail bekommen hat, dann sagt er, welche E-Mail? Also klar hat er wahrscheinlich <lacht> irgendwo einen E-Mail-Account. Aber der wird, bis er nicht muss, wird er, wird er wahrscheinlich keine E-Mails abrufen. Da wird er sagen, schick mir das per WhatsApp. Oder, oder, weiß ich nicht, schreibt mir eine, eine Direct-Message bei Instagram. Das ist halt für die völlig normal und halt komplett anders. Und auch wenn die dann natürlich im Berufsleben sind, geht das halt eher so in die hybride Richtung. Also ich sage an der Stelle nicht, es will sich keiner von den Jungen mehr persönlich sehen und persönlich kommunizieren. Im Gegenteil, das ist super wichtig, weil diese Kommunikationsfähigkeit gerade die Jahrgänge über die Corona-Zeit äh, teilweise so ein bisschen verloren haben. Da muss man was tun. Also das will ich gar nicht sagen. Aber sie sind es halt echt krass gewohnt, äh, in, mit allem zu kommunizieren, was irgendwie digital ist. Und wahrscheinlich hat irgendwie so jeder gefühlt, weiß ich nicht, 15, 20, 25 WhatsApp-Gruppen, über die halt kommuniziert mit seinen Freunden. Und äh, das kann manchmal Nachteile haben, hat aber aus meiner Sicht auch viele Vorteile und vor allem Chancen, dass wir uns das mal anschauen und vielleicht ein bisschen anpassen. Also da
0: braucht es ein knuspriges Kommunikationsangebot.
2: Ja, definitiv. Und vor allem halt den Unternehmen dann die Frage, wenn dann halt verschiedene Generationen sind, welche, welche, ähm, welchen Kanal nutzen wir jetzt? Also wie machen wir das jetzt? Deswegen sagte ich vorher halt auch Hybrid. Es sollen ja alle abgeholt werden. Ja. Also nicht, dass du sagst, wir machen jetzt nur noch WhatsApp. Dann sagen die Boomer, ja, wer spinnt der jetzt? Ich schicke doch keine Sprachnachrichten. Und äh, für die Jungen ist das genauso kacke. Und du sagst ja, wenn du was willst, dann ruf kurz an. Dann sagen die, nee, anrufen ist nicht so mein Ding.
1: Es ja. muss irgendwas halt sein, wo für alle passt. Gibt's genug. Möglichkeiten. Zum Thema Kommunikation muss ich an den Gen-Z-Tatort denken von Nina hm. Chuba, ähm, Chiago Köstlich. und Klaas. Ich, ich hoffe, ihr habt den schon gesehen, aber da gibt es die eine bitte Szene, wo guck, es auch gucken. darum geht, die Staatsanwältin anzurufen. Okay. Und dann kommt so dieses Wie-Anrufen und dass dieses Anrufen, dieser erste Anruf, als übergriffig <lacht> wahrgenommen wird, erstmal ein Snap schicken. Ist das tatsächlich, Felix, etwas, wo du sagst, ja, das ist aber etwas, das kann ich bestätigen? Ja,
2: ja ich, ich, also ich kenne das auch. Es ist super lustig zum, An äh, zum, zum Anschauen. <lacht> Müsste immer gerade irgendwie verlinken. Gibt es ja mehrere Folgen, glaube ich, oder? Von also ich, ich kenne zumindest mindestens zwei. Ich weiß gar nicht, wie die das. Mann, das schwappt oh, immer so per Instagram ja. zu mir rüber und ähm, es ist tatsächlich äh, teilweise schon so, ja, also jetzt, jetzt sind wir halt wieder so an der Stelle, wo wir uns manchmal vielleicht auch auf dünnem Eis bewegen, weil wenn du jetzt über einen sprichst, der halt im tiefsten Schwarzwald aufgewachsen ist, in, äh, keine Ahnung, die See neustadt oder sowas, dann wird er vielleicht jetzt schon sagen, nee, für mich ist das vollkommen normal, ich gehe auf den Bolzplatz raus, spiele mit den Jungs jeden Tag, und unterhalte mich da, einer jetzt, weiß ich, in Berlin vielleicht, der sieht das halt anders. Ich kenne beide Seiten. Aber insgesamt ist das schon oft so, dass da erstmal so ein bisschen Vorsichthaltung besteht. Und äh, bei, bei Sprachnachrichten kannst du vorher auch überlegen, was du sagst. Und äh, beim Telefonanrufen nicht. Und das ändert sich natürlich so ein bisschen mit dem Alter dann. Aber von den ganz Jungen würde ich schon sagen, hast du vollkommen
1: recht. Ja. Ich meine, das Spannende bei dem Thema ist, wenn ich so zurückschaue, was ich gemacht habe, als die Gen Z geboren ist. Das fing ja so 1997 an. Da habe ich so gerade mit dem Arbeiten angefangen. Da ist Outlook zum ersten Mal rausgekommen. Das heißt, sowas wie einen digitalen Kalender, in dem wir Regeltermine reinpacken konnten, gab es zu der Zeit noch gar nicht. Also wenn man Regeltermine haben wollte, dann musste man ja 52 Mal so Wochenkalender umblättern. Und wenn ich mir angucke, was die Gen Z in der Zeit für eine Verbindung zur Technologie aufgebaut hat, dann ja. beeinflusst das natürlich auch viel im persönlichen Umfeld, wie wir lernen und so weiter. Ja. Und inwieweit beeinflusst denn deiner Meinung nach diese ganze Digitalisierung, diese Technologien, die Gen Z, die Generation, die da heute heranwächst?
2: Ja, können wir die Hörerinnen und Hörer erstmal eigentlich selber fragen, also so jeder für sich, was glaubt ihr denn eigentlich, wie viele Stunden pro Tag die Generation Z in Deutschland im Durchschnitt am Handy verbringt? Ich weiß nicht, wer das weiß, kann jetzt jeder mal für sich so ein bisschen schätzen. Was nicht zwei, eine, fünf, zehn. Und es sind äh, tatsächlich aktuell, mindestens jetzt so Stand 2024, äh, über sechs Stunden pro Tag ei, 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 am Smartphone. Ei, ei, ei. Ähm, dass sich dann die Antwort daraus schon fast von selbst ergibt, indem man sagt, ja, sechs Stunden pro Tag beeinflusst das einen Menschen, der, sagen wir mal, im Durchschnitt ab dem zehnten Lebensjahr ein Smartphone in die Hand bekommt, und das ist ja heute mhm. so, äh, ich würde sagen, sehr stark, sehr stark. Also ich bin kein Gehirnforscher, aber es macht unglaublich viel. Ähm, wieder so, sowohl im positiven als auch im, im, im negativen Sinn. Ähm... Und äh, vielleicht äh, so, so von den von den negativen Dingen, die ich halt sehe und die auch immer mehr für sich erkennen, das finde ich auch super spannend bei der Generation Z, ist halt dieses dieser Suchtfaktor. Also ich, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht das jetzt auch einigen, die das so hören, vielleicht selbst so, wenn sie auf Instagram sind. Plötzlich ist irgendwie eine Stunde rum. Und du fragst dich, was hast du jetzt auf Insta gemacht? Ja, oder auf TikTok? Also irgendwelche Videos ja. weiter, irgendwelche Reels angeschaut. Und das geht halt äh, von der Beeinflussung dieser Technologie ganz stark in das Thema Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist, glaube ich, für uns alle wichtig, damit wir erstmal verstehen, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt so kurz geworden. Also, man sagt ja so liebevoll, die ist aktuell bei der Generation Z äh, so bei acht Sekunden. Das ist eine Sekunde kürzer als bei einem Goldfisch. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber es ist halt äh, verdammt kurz. Das heißt, du musst wissen als Coach, als Vorgesetzter, als Führungskraft, was du wie vermittelst, in welcher Zeit, weil die relativ schnell abschalten. Weil sie es halt so gelernt haben. Sechs Sekunden Video angeschaut, wenn das Bullshit ist, ja, dann kommt das nächste Video. Aber da kommt halt nicht gleich die nächste Führungskraft oder der nächste Coach. Und das ist so etwas, was, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wie das beeinflusst. Aber ich könnte jetzt halt auch auf die Frage wieder, wieder eine ewig lange Antwort geben. Ich glaube so von den, von den anderen Dingen, die, die sehr positiv sind und das sehe ich halt oft, ist, dass die, dass die Gen Z halt die digitalen Medien unglaublich nutzen, um ihre Arbeit einfach einfacher zu machen. Das fängt so bei Kommunikationswegen an, ja? Wieso nicht per WhatsApp, wenn derjenige vielleicht gerade nicht erreichbar ist? Schicke ich ihm eine Sprachnachricht, geht viel schneller mhm. als das zu tippen. Oder eine E-Mail mit einer Signatur und diesem ganzen Quatsch. Und äh, hört natürlich da auf, mhm. dass ich äh, äh, ich durfte mal zusammenarbeiten mit dem, oh, wie waren, wie hießen die, die jetzt? Irgend so ein vom Bund gefördertes Projekt wo es darum ging, dass junge Menschen in ihren Unternehmen Projekte selbstständig digitalisieren. Also ohne Hilfe deren Vorgesetzten oder sonst wem, sondern rein selbstständig die bis zu 25-Jährigen oder sowas maximal. Und äh, da gibt es dann so einen Bundeswettbewerb, wo die halt äh, Dinge im Unternehmen angepackt haben. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Da hat einer dann eine App programmiert, wo der irgendwie, keine Ahnung, alle Kundenbestellungen plötzlich äh, über diese App reinlaufen. Da hat einer ein ganzes Lager in, einer, in einem Malerbetrieb digitalisiert. Die sparen jetzt jährlich 30.000 Euro ein, weil sie diese Zettelwirtschaft abgeschafft haben. Äh, und dann natürlich diese super vielen täglichen Beispiele, wo ich damals schon als Angestellter, wo junge Leute zu mir kamen und gesagt haben, du, ich habe da auf, auf YouTube ein bisschen recherchiert äh, zu dem und dem, wie wir die und die Arbeit machen können und da gibt es irgendwie so einen so Influencer, der hat uns gezeigt, wir können die Prozesse da verbessern, können wir das nicht auch so machen? Also es ist, es ist einfach fantastisch. Okay, keine Ahnung, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber wenn das auf YouTube so kommt, <lacht> dann müssen wir uns das mal anschauen. Und das, das das meine ich mit, das ist für die halt selbstverständlich, ja. Also da halt dann an dem, an dem Punkt zu sagen, nee, du hast hier gar nichts zu sagen, ist halt der völlig falsche Ansatz, weil die hm. haben teilweise so viel Wissen, obwohl die erst 20 sind, weil sie halt einfach ja. diesen Assistenten haben und den halt super, super gut nutzen. Und das beeinflusst für mich Technologie auch äh, mit der
1: beruflichen Entwicklung zusammen. Das ist echt ein super spannendes Thema. Das sehe ich ja auch bei uns im Konzern. Da ist ja immer noch so die Erwartungshaltung gerade von älteren Generationen. Da kommt ein junger Mensch an den Arbeitsplatz und jetzt ist es die letzten 30 Jahre so gewesen. Er naja, fängt noch mal mit Kaffee kochen an und wenn mm. du dann Kaffee gemacht hast, dann erkläre ich dir mal, wie Outlook funktioniert. <lacht> Und zu verstehen, dass all das gar nicht mehr notwendig ist, dass dieses Vorwissen in einer Dimension vorhanden ist, ich glaube, das ist halt einfach gigantisch. Die sind tatsächlich in der Lage, ab Tag 1 mitzuarbeiten. Da geht es darum, einmal das Verständnis zu vermitteln, aber dann sind die Skills, die Tools heute schon da, direkt ab Tag 1 ja. mitzuarbeiten. Definitiv. Und an der Stelle...
2: Ähm, weil ich das ja äh, nur zu gut kenne, kommt dann oft ein, ein Einspruch und, und äh, der ist erstmal auch gerechtfertigt, weil dann Leute sagen, ja, aber wie man Serienbrief in Word schreibt, wissen sie trotzdem nicht. Und dann sage ich, ja, das kann schon sein, damit beschäftigen die sich vielleicht nicht. Aber erstens können sie Google fragen, wie schreibe ich einen Serienbrief, habe das selbst ausprobiert, erklärt der Google dann per, Sprach, äh, per Sprachdings in, in, in drei Sätzen, dann weißt du es. Und zweitens ist die Frage, wenn die vielleicht dann doch, obwohl wir uns das ja jetzt gerade so ein bisschen erarbeitet haben, keinen Bock haben auf etwas, ist eher die Frage ja, was ist es dann dann für eine Aufgabe? Wenn man macht die dann überhaupt Sinn oder haben die einfach vielleicht keinen Bock drauf, dann ist natürlich die Affinität zur Technologie auch dahin, wenn die Arbeit einfach nichts taugt oder, oder halt oder halt kacke ist, ja, aus, aus derer Sicht. Und äh, das wäre dann der nächste Punkt, ja. Was ich jetzt nochmal mitgenommen habe äh, aus diesem
0: krassen Gap, sieben, acht Millionen äh, und der Aufmerksamkeitsspanne. Ich lese immer wieder Stellenausschreibungen, die sind äh, über drei Seiten, einfach nur pure <lacht> Text. Und dann stellst du dir vor, dann liest das einer und denkt sich so nach nach einem Satz, nee, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, was was für ein krasser Mismatch. Ähm, das hat mich gerade nochmal erschüttert. Ähm, ja. jetzt, jetzt ist es aber so, die Technikaffinität, ähm, der äh, Zettler, die ist auf jeden Fall Slay, aber du kannst nicht die ganze Zeit am Arbeitsplatz nur im Prinzip Technik basteln. Ähm, du musst ja Klar. irgendwie auch äh, dabei ja. sein ähm, und dabei bleiben und da stellt sich mir jetzt die Frage, was motiviert dann die Zettler am
2: Arbeitsplatz dran zu bleiben, ja. sich reinzuhängen? Ja. ja, es ist eine gute Frage ähm, und äh, das sind bei mir, ähm, das vermittle ich auch so in meinem Vortrag, immer ähm, eigentlich, eigentlich vier Säulen, die, die so das Fundament bilden. Warum vier? Weil ich diese vier eigentlich über die Jahre jetzt hinweg bei äh, ja wahrscheinlich hunderten Unternehmen, ich war ab jetzt gar nicht gezählt, äh, immer gesehen habe, wenn diese Unternehmen erfolgreich waren, wenn sie als ähm, Great Place to Work, als Top Kununu Company ausgezeichnet sind, dann haben die dieses Fundament und ähm, das gilt es halt dann irgendwie anzuschauen. Übrigens sehen wir das ganz oft auch bei Startups, auch wenn die nicht irgendwie ausgezeichnet sind als irgendwas, weil die das intuitiv richtig machen. Warum? Weil die Geschäftsführer natürlich selber aus 20 sind. sind. Diese, <lacht> ja, genau. So ungefähr oder mindestens halt mal maximal 30, also meistens natürlich, nicht immer. Das finde ich super, super interessant. Ich, ich schlage immer jedem vor, der, mir, der, der mich fragt, ja, wie, wie machen wir das jetzt? Schau dir ein Startup an. Ja? Hol dir die Startups mhm. in, in Betrieb. Und ich kenne auch von, ich glaube, Rodias, mit denen hatte ich letztens ein Interview. Ein super cooles Unternehmen, die machen das genauso. Die sagen, ja, wir holen uns regelmäßig Leute von Startups ins Unternehmen, um uns erklären zu lassen, was wir anders machen können. Also, erstmal der Gedanke, schon bevor ich jetzt die Antwort gebe, ist, finde ich mega geil. Also, das Unternehmen hat Zukunft, dass das macht. Aber was sind jetzt die vier, die vier Bausteine, ähm, ohne, ohne da jetzt einen in 20-Minuten-Dialog zu halten? Gehe ich mal so, so, so kurz drauf ein, auf jeden Fall. Sehr gerne. Äh, der, erste, der erste ist für mich auf jeden Fall immer eine Arbeit, die Sinn stiftet. Also diese Sinnhaftigkeit, dieser Purpose, dieses What's in it for me? Das einmal klarzumachen, fällt vielen Unternehmen unglaublich schwer. Und ja, es gibt Arbeitsplätze, wo man echt mal so ein bisschen nachdenken muss. Ja, pf, gut, wo, wo stiftet das jetzt Sinn? Aber selbst, ich meine, selbst wenn ich Schrauben herstelle, die dann irgendwo in einem Porsche eingebaut werden, dann will ich doch vielleicht einmal mit diesem Porsche gefahren sein. Oder irgendwie wissen, wofür ich das mache, wo die dann genau hinkommen. Anstatt nur 20 Jahre lang zu sagen, ja, ich packe hier Schrauben in den Karton und sonst nichts, Das macht keinen Sinn. Mhm. Also das erstmal klar zu machen. Wenn bei mir Leute ins Unternehmen kamen, dann habe ich die erstmal äh, beispielsweise, wenn es Kaufmännische äh, im kaufmännischen Bereich waren, dann habe ich die nach Möglichkeit erstmal in OP äh, geschoben für, für zwei Wochen. Ein Praktikum im OP oder in der Notaufnahme machen lassen. Du kannst doch nicht eine Rechnung bearbeiten, wenn du ein Krankenhaus überhaupt nicht verstehst. Das geht doch gar nicht. Aber genau das machen wir heute. Da kommen Leute auf irgendwelche Positionen und haben keine Ahnung, was sie da tun. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist das. Also, ein kleiner Handwerksbetrieb hat damit jetzt weniger Probleme. Und das ist halt für mich, diese Sinnhaftigkeit zu schaffen, ähm, die, die aber auch noch ganz anders aussehen kann. Ja? Die kann sich auch damit beschäftigen, mit Nachhaltigkeit, was halt dieser Generation wichtig ist, mit sozialem Engagement und so weiter und so fort. Können wir jetzt gar nicht mhm. zu groß aufmachen. Äh, steht aber in meinem Buch ausführlich drin. Hm. Wir verlinken das. Das auf zweite. Jeden Fall. Ja, genau. Werbeblock an der Stelle. Das zweite. Ähm, was, was wichtig ist, ist Wertschätzung äh, und zwar mit einem Kuschelfaktor. Ich glaube, wir gehen da nachher auch nochmal drauf ein, also auf die Wertschätzung und ich dann auch auf den Kuschelfaktor. <lacht> Weil es halt äh, einfach vom Feedback her in Deutschland viel nachzuholen gibt. Also wenn ich da manchmal sehe, wie, wie Führungskräfte mit Mitarbeitern sprechen, denke ich, Leute, es ist... Wie, wie, Bitte nicht nur autoritär, es gibt auch noch andere Führungsstile. Also das ist echt schwierig. Bestätigen Umfragen auch übrigens äh, leider Gottes im negativen Sinn, dass da viel aufzuholen gibt. Das dritte ist so ein bisschen die Arbeitsmodelle. Du hast das vorher schon angesprochen. Ähm, da ist halt unglaublich wichtig, dass wir uns überlegen, wie lernt ein junger Mensch bei uns im Unternehmen? Mehr ja, Drücken wir dem ein Buch in die Hand? Oder sagen wir, okay, Technologie, wir haben so viele Möglichkeiten, wir bauen eine eigene Plattform auf, internes Wikipedia, internes YouTube, was auch immer, macht es einfach, tut es. Weil Menschen sind das so gewohnt. Die wollen nicht irgendwie jemand da stehen haben, der irgendwelche Anweisungen gibt. Nee, die wollen anders lernen. Ähm, on demand meistens, ja, das ist so also ein Stichwort. Jetzt, wenn ich es brauche. Und da einhergehend ist auch so ein bisschen dann die Frage, wie, wie arbeiten wir denn heute überhaupt zusammen? Also diese... Äh, dieses ähm, äh, neue, nicht nur neue Lernmethoden, sondern auch neue Arbeitsmethoden und äh, Unternehmen, die da erfolgreich sind, machen dann oft, oft geht, gehen die so in die Richtung projektorientiertes Arbeiten. Also äh, man beschäftigt sich mit Dingen, die zusammen in einem Team gelöst werden können ähm, und äh, das kommt offensichtlich mega gut an. Also all die Lidl, Sparkasse, äh, selbst Hotels machen machen das in dem Rahmen schon. Ja, und der vierte Punkt ähm, nach äh, Sinnhaftigkeit, Wertschätzung und neue Lern- und Arbeitsmodelle ist der vierte Punkt halt die Perspektiven. Ganz kurz zusammengefasst, warum? Ja, weil sich einfach super viel verändert und ich glaube, wer Frank Thelen oder Elon Musk auf Instagram folgt und das machen halt viele junge Menschen, der wird relativ schnell feststellen, ähm, äh, dass man was tun muss, um halt arbeits- bzw. marktgängig zu bleiben das haben wir oft nicht erkannt oder wollen es nicht sehen, weil wir vielleicht auch keinen Bock mehr haben in einem gewissen Alter, auf ständige Weiterbildung, junge Leute schon. Und zwar extrem. Mhm. Also kommen Sie zu den Unternehmen, die das
1: anbieten. So, das war jetzt viel. Ich wollte mal sagen, Schrauben, Porsche, Zenset, weiß ich nicht, Digga. Aber zu dem Purpose-Thema <lacht> würde ich gerne nochmal ansetzen und warum Sinnhaftigkeit heute so extrem wichtig ist. Ich habe das auch mal mit einer Kollegin diskutiert, wenn ich mir vorstelle, wie das so früher abgelaufen ist, der Boomer-Papa kommt von der Schicht, ist total ausgelaugt, die Gisela hat schon das Essen im Ofen, aber da kommt dann ein Mann nach Hause, maximal gestresst, und Schatz, wie war es bei der Arbeit, ach oh, komm mal auf, den ganzen Tag nur mal Luft. mein Chef, der war wieder so gemein zu mir, die anderen Kollegen, und das sieht natürlich die Generation, die da heranwächst und sagt, ganz ehrlich, und so verbringt ja. er dann damals ähm, die 50-Stunden-Woche. Ähm, das, das ist nicht das Modell, was ich für mich sehe. Und ja. ich glaube, wenn wir uns dann wundern, dass heute so viel nach Purpose und nach Sinn gefragt wird, dann müssen ja. wir ein paar Jahre in der Zeitgeschichte zurückspringen und uns auch fragen, wo kommt das eigentlich her?
2: Ja, ab absolut. Ja. Man könnte es nicht besser zusammenfassen, wie du das gerade gesagt hast junge Leute sehen, was ihre Eltern erschaffen haben. Und die sind da auch froh drüber und dankbar. Aber sie sagen halt, so will ich nicht arbeiten, liebe Generation Baby-Boomer-X. Ja, also äh, arbeiten bis zum Burnout. Die Burnout-Rate hat sich in den letzten zehn Jahren, ich glaube, von 0,35 auf 3,5 Millionen erhöht. Ähm, mhm. Da haben die keinen Bock. Äh, wegen Überarbeitung irgendwann aus dem Fenster springen, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben. Nee, das wollen die nicht mehr. Genau, und das, das ist der Punkt. Und deswegen sagen sie halt, weil sie es können, das ist immer wieder das Gleiche, ist der wichtigste Satz, weil sie es können, sagen sie halt, nee, dann suche ich mir einfach einen Job, der ähm, mir das gibt, wo ich halt irgendwie einen Sinn dahinter sehe. Und äh, das, das, ja, so wie du es gesagt hast. Die vierte ähm, Säule war Perspektiven
0: und äh, sich ständig weiterzuentwickeln. Und ja. da würde äh, mich oder uns als Podcast interessieren, weil Coaching ja unser Thema ist. Hast du Erfahrungswerte, welche Rolle Coaching im Weiterentwicklungsprozess dieser Settler spielt?
2: Ja, eine unglaublich große. Also spannend ist ja, die beschäftigen sich mit Themen, äh, wo sie wieder, ich sag mal so, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen esoterisch, ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht, Es ist, ist total klug, wo die wieder mehr so zu sich kommen, sich mehr beschäftigen mit Themen wie Gesundheit, da gehört Coaching auch schon im weiteren Sinne dazu, mit eben dieser mhm. Weiterentwicklung, Weiterbildung und natürlich der persönlichen Selbstentwicklung. Also wir haben heutzutage Größen von von Tobias Beck bis äh, Thaddeus Koroma, äh, die haben halt hunderttausende Follower und viele davon sind halt aus der Generation Z. Die beschäftigen sich unglaublich, ähm, also beide, die ich jetzt angesprochen habe, für die, die es nicht kennen, sind halt äh, Motivations-Speaker, ähm, äh, würde ich mal so sagen. Und das sind nur zwei Beispiele von super vielen. Äh, das heißt, äh, ein, 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 die Rolle eines Coaches ist äh, unglaublich wichtig geworden um halt dieser Generation auch wieder zu zeigen, in welche Richtung es gehen kann, wie die halt ihren nächsten Step finden in einer Welt, die ja wirklich so voll ist gerade von Schlagzeilen, von äh, Geschehnissen, dass das halt ein Overload ist. Also äh, mhm. die, psychische, die, 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 ähm, die psychische Erkrankungsquote junger Menschen war noch nie so hoch wie jetzt gerade. Also wir hatten noch nie so viel psychisch kranke Kinder und Jugendliche, und ähm, das heißt äh, natürlich auch, dass sich junge Menschen immer mehr erkennen, dass sie sich mit Themen beschäftigen müssen, in welcher Hinsicht auch immer, dass sie es oft, wie ich sehe, auch tue. Das finde ich mega cool, äh, dass sie sich Hilfe holen, dass sie sich Rat suchen und äh, dass da natürlich an der Stelle auch die Rolle eines Coaches super wichtig ist. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich mhm. in meinem Vortrag ähm, relativ zu Beginn immer bringe. Denn ich stelle die Frage, ähm, wenn Eltern vielleicht sich so verändert haben in einem Modell, wie es früher war. Also früher, so Vater sitzt abends am Tisch, äh, entscheidet, ob was gesprochen wird oder nicht äh, und so weiter und so fort. Also so ein bisschen patriarchisch eher gesehen. Heutzutage sprechen Kinder überall mit. Eltern sind halt nicht nur irgendwie Erziehungsberechtigte, sondern sind auch, Achtung, eben Mentor, oft Coach, Fahrer, Animateur und seit Corona auch noch Lehrer dann mhm. wird man sich natürlich auch fragen, welche Rolle hat dann eine moderne Führungskraft? Sind die dann nur Vorgesetzte? Und viele, mit denen ich gesprochen habe, auch in meinem Podcast, sagen, nee, also wenn der nur Vorgesetzter ist, reicht mir nicht. Der soll mhm. für mich auch Mentor und Coach sein. Und da sind wir genau bei dem Thema. Weil die Leitplanken natürlich schon brauchen. In einer Welt, wo es unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Äh, vielleicht nur noch eine. ich könnte immer ewig quatschen, aber es ist so wichtig, <lacht> wenn, wenn oh, Menschen Gott. heute... Wenn Menschen heute ihre, die mit der Schule fertig sind, dann haben sie eine Auswahl von 330 Ausbildungsberufen und inzwischen über 10.000 Studiengänge. Leute, ich war teilweise in Schulklassen, ich war ja auch als Berufsorientierungscoach ein paar Jahre unterwegs, ich war in Schulklassen, Abitur, steht kurz vor der Tür und ich frage die Leute, was macht er denn jetzt, wenn ihr das Abi habt? Teilweise hat die Hälfte gesagt, wir haben keine Ahnung, wir wissen es mhm. nicht, es ist zu viel, wir gehen erstmal ins Ausland. So, glaubst du, dass du an der Stelle jemanden brauchst, der Coach ist, der Mentor ist, der so ein bisschen sagt, hey, guck mal, in die Richtung, das würde zu deinen Stärken passen. Glaubst du, dass das wichtig ist? Ja klar, aber das haben die Absolut. nicht. Agentur ja. für Arbeit oder sowas, ich meine, alles schön und lieb, was die für ein Konzept haben, aber die haben zu wenig Personal, das funktioniert
1: nicht. Und deshalb mhm. ja. Mhm. Wichtig. Okay, es, also ich, eine Sache fand ich super spannend, dass wir für unsere Kinder heute Mentor, Coach, Fahrer, Animateur und Lehrer sind. Und dass es dann nicht mehr reicht, <lacht> reine Führungskraft zu sein. Das gehe ich gerne mit. Ich glaube, beim Thema Fahrer bin ich raus. Ich sehe nicht, dass ich meine Mitarbeitenden fahre, aber den Rest, den kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen. Schau mal, das,
2: das musste vielleicht irgendwann, weil immer mehr Leute bzw. Unternehmer zu mir kommen und sagen, wie bringen wir denn die dazu, dass die einen Führerschein machen? Die möchten keinen Führerschein mehr machen. Aber okay, das ist ja. ein anderes Thema.
1: Ja, die, die warten einfach auf das selbstfahrende Auto. Genau. Felix, ganz spannend, du hattest auch vorhin mal die Aufmerksamkeitsspanne mit 8 Sekunden angesprochen und ich habe mal geguckt, das ähm, Infinite Scrolling, das ist 2006 dann gelauncht worden, das hat ja dann auch dazu geführt, dass dann immer so dieses schnell, weiter, weiter, nächstes Video und so weiter kam. Ja. Aber mit Blick eben auf diese kurze Aufmerksamkeitsspanne und all die anderen Themen, die du jetzt gerade genannt hast, was sind denn deiner Meinung nach so spezifische Herausforderungen eben an auch Coaches wie uns, die eben eine solche Generation Z dann auch im Coaching begleiten wollen? Ja, gerade für die
2: Aufmerksamkeitsspanne oder dahingehend, du musst natürlich den richtigen Zugang finden äh, zu einem individuellen Menschen natürlich, selbstverständlich, aber sehen wir oft nicht so. Da passt oft kein Konzept mehr. Äh, sondern das Wort individuell ist für die super wichtig. Das leben die und das wollen die auch bekommen. Also wenn du sagst, ja, ich fange meine Gespräche immer so an und beende sie immer so, man, das wird kein guter Coach machen. Ja, aber äh, ob, hm. oft sehe ich das halt oder funktioniert das einfach nicht mehr. Auch nicht bei Feedbackgesprächen. gesprächen das, das ist einfach nicht mehr. Du musst dich mit den Leuten beschäftigen. Du musst wissen, was die, äh, was die antreibt, was die umtreibt, wo deren Probleme sind. Und dann halt natürlich relativ schnell darauf eingehen, gerade wegen dieser Aufmerksamkeitsspanne, sonst sagen die ja, nee, also es ist gerade irgendwie jetzt, ich sitze hier schon äh, neun Sekunden, <lacht> nee, aber ich sitze hier schon ein paar Minuten ja, oder eine halbe Stunde, ich pff, kann mich überhaupt nicht identifizieren, ähm, habe ich keine äh, da habe ich irgendwie keine Lust zu jetzt, noch weiter zuzuhören, weil ich fühle mich da nicht gesehen als Individuum und ähm, ich glaube, das ist, das ist super wichtig. Vielleicht bei manchen. Und das sage ich jetzt, ich meine das gar nicht böse. Aber ich, ich, es hilft oft, sich mal so ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und, und zu sagen, welche Vorurteile habe ich denn gegenüber einer jungen Generation, wenn ich mit denen jetzt gleich ins Gespräch gehe. Weil das schwingt halt schon irgendwo mit. Wenn ich dann schon mit dem Mindset reingehe, ja, die sind ja eh alle faul. Ja, was, was sehr, sehr viele denken, leider, also über 50 Prozent der äh, Babyboomer und Xer, ähm, dann trübt das natürlich ein Gespräch, beziehungsweise macht ein Coaching halt äh, zunichte, weil da kommt da nichts bei rum. Und äh, das sind solche Dinge, die, glaube ich, schon unglaublich wichtig sind. Natürlich so ein bisschen gepaart mit ähm, auch der notwendigen Zeit, die sicher äh, da zur Verfügung stehen muss um halt erstmal Dinge anzugehen und ähm, das in Ruhe zu besprechen, weil ich glaube, bei vielen jungen Menschen gibt es da echt einige Baustellen, die man lösen muss. Bei uns vielleicht auch, aber die wollen es halt auch lösen, müssen es lösen oder sehen halt gar keine andere Wahl mehr, weil sie vielleicht schon total irgendwie äh, zerrissen, verzweifelt äh, von einem Overload, von, von Botschaften sind, die täglich auf sie einprasseln. Und da ist so ein bisschen diese Enorme erhöhte Sensibilität, glaube ich, schon da und äh, wenn man sich mit der jungen Generation beschäftigt, ähm, wird man da auch gute Zugänge finden, ähm, nur äh, bitte, also keiner muss jetzt Jugendsprache verwenden, Ja, <lacht> das meine ich damit nicht, <lacht> aber insgesamt letztendlich ähm, das, was ich gesagt habe, so, so würde ich reingehen. Zu
0: spät, habe ich mir alles schon rausgesucht. Ich werde auch noch ein paar äh, heute verwenden, ein paar Termini. <lacht> <lacht> Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir ist es, ich bin ja auch Unternehmer, ich habe ein Personaldienstleistungsunternehmen, wir sind eher klassisch, äh, weniger digital jetzt unterwegs. Ähm, bei mir ist es nicht, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute zu faul sind, sondern wenn ich äh, so alles das, was du sagst, auch höre, habe ich so den Eindruck, alter Verwalter, das ist echt krasser Aufwand, den ich betreiben muss, um da anzudocken. Ja. Mir ist klar, dass ich das ja. machen muss. Aber wie, wie äh, kann ich die Zuversicht bekommen, ähm, das auch dann umzusetzen und zu schaffen? Hast du da mal mit Unternehmern gesprochen oder vielleicht Erfahrungswerte, ja. wie die das überwunden haben?
2: Ja, mit, mit sehr vielen Unternehmen, äh, die einfach andere Wege gehen. Uh, ja, wo fange ich an? Also das natürlich ist natürlich immer unterschiedlich auch von der Unternehmensgröße. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Äh, ich glaube, dass sich eine Rolle, die Rolle einer Führungskraft äh, unglaublich stark verändern muss in den nächsten Jahren. Ich meine, wir sind aus dieser Zeit raus, wo jede Führungskraft auch noch äh, das ganze Fachwissen deren Mitarbeiter benötigt, um dann über irgendetwas zu entscheiden, ob man das so macht oder nicht. Ich meine, da sind wir raus. Die Zeit ist vorbei. Das Wissen liegt auf der Straße und es ist so komplex geworden, dass ich als Führungskraft nicht mehr entscheiden kann, ob der Mitarbeiter jetzt das tun soll oder jenes tun soll. Das muss der Mitarbeiter selbst entscheiden. Und dann habe ich Zeit für andere Dinge als Führungskraft, nämlich um wirklich meine Mitarbeiter in die Richtung zu führen, dass das Gesamtergebnis am Ende des Tages erfolgreich wird. Äh, zu führen mit mehr Zeit, die ich brauche, weil ich mehr Rollen habe als Führungskraft. Weil Führung vielleicht wieder menschlicher wird, weil sonst die Generation Z nicht kommt. Und das finde ich ja gut. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das so super. Natürlich kann das wieder menschlicher werden. Also man, manchmal läufst du in ein Unternehmen rum, da, di, 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 denkst du du, 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 du redest irgendwie mit so... Mit so Wachkoma-Patienten, ne? die atmen noch, aber viel mehr passiert ja nicht mehr. Das, das kann doch nicht sein. Das ist doch, kein, das ist doch kein modernes Arbeiten. Und das ist halt so das, was ich bei Unternehmen sehe, ähm, eben wieder ganz stark, zum Beispiel Stichwort, äh, Stichwort äh, neue, neue Lern- und, und Arbeitsmethoden. Vielleicht bringen wir noch mal das Thema ähm, Siemens Energy. Die haben auf der Dalk, so die, die größte Konferenz für ausbildende Unternehmen, in Düsseldorf haben die einen mega coolen Vortrag gehalten, äh, weil Siemens Energy eigentlich fast alles umgeworfen hat in der Ausbildung und das so langsam Stück für Stück implementiert, natürlich für alle Bereiche, die danach kommen, aber du musst ja irgendwo anfangen. Und da ist zum Beispiel auch ganz stark halt das Thema projektorientiertes Arbeiten mit drin, wo, die, äh, wo, wo, wo einfach nach Projekten gearbeitet und dann auch gelernt wird, das Wissen, was ich gerade brauche, zu dem, was ich gerade mache an einem Ort, den ich oft selbst bestimmen kann. Also muss gar nicht im Büro sein, kann auch im Starbucks sein. Und ähm, hm. natürlich dann auch mit einer Challenge äh, und dem Austausch und verschiedenen Skills, die ich da entwickle, äh, die in einer heutigen Zeit mit äh, dieser ganzen Technologie und künstlichen Intelligenz super wichtig werden. Weil vieles wird uns abgenommen, aber das zusammen irgendwas zu erarbeiten, ein Ergebnis in seine Stärke zu kommen, die auszuleben und das im Team zu schaffen, weil das allein, allein kommst du nicht mehr an gegen künstliche Intelligenz, mindestens in ein paar Jahren, im Team schon.
1: Mhm. Ähm,
2: da etwas zu schaffen, das ist halt unglaublich das ist unglaublich wichtig. Und vielleicht ist das so, pff, ja, sagen wir mal, ein, ein Baustein, wo ich glaube, ähm, äh, da, da ändert sich so viel in manchen Unternehmen, und die machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil sie halt echt sehen, dass das ist unglaublich wichtig und wenn du dann nachher halt misst, wie, wie viel Arbeit bringt oder wie viel Leistung bringt einer, der halt einfach äh, intrinsisch motiviert ist, der gerne in dieses Unternehmen kommt und wie viel bringt einer, dem wir halt einfach nur ein gutes Gehalt zahlen, aber sonst nichts, dann wirst du da enorme Unterschiede feststellen, ähm, die wir, glaube ich, oft nicht sehen wollen und dann wirst du halt auch sehen, dass dieser ganze Motivationsquatsch absolut Unsinn ist. Denn mhm. äh, wenn du einen wirklichen Sinn hast, dann brauchst du keine Motivation mehr. Du brauchst den guten Arbeitgeber, du brauchst das Umfeld, du brauchst die Zeit, du brauchst die Führungskraft und du brauchst letztendlich die Unternehmenskultur. Und dann hast du, dann hast du eine geile Mannschaft, wo du viel erschaffen kannst. Da bin ich nicht der Erste, der das sagt, aber ich meine das wirklich tot ernst, weil das wo ich das sehe, in den Unternehmen, in denen ich das sehe, die sind halt einfach spitzenklasse. Ich kann es nicht anders sagen. Das geht durch die Decke. Das brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage. Was gar nicht wirklich die Frage war. Aber
1: <lacht> also auf jeden Fall war es ein wunderschönes Schlusswort. Okay. Denn ich könnte über dieses Thema noch tagelang weiter diskutieren, aber wir müssen jetzt leider so langsam zum Ende kommen. Felix, ein ganz großes Dankeschön. Ich finde, das ist Echt ein super wichtiges Thema. Du hast ein paar sehr schöne Sachen gesagt. Also, was mich sehr gefreut hat, ist, dass du gesagt hast, Generation Z ist risikofreudig. Ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen, um auch, auch wieder zur alter Stärke zu finden. Ich habe verstanden, dass ich als Führungskraft nicht zwangsläufig auch Fahrer sein muss, aber eben Mentor, Coach, Lehrer, aber auch Animateur. Das gehe ich sehr gerne mit. Und ich möchte mit einem Zitat dass du gesagt hast schließen und das ergänzen du hast gesagt das sind unsere kinder nicht irgendeine generation und das fand ich sehr schön und da würde ich ergänzen und vielleicht auch in richtung generation Z. es sind unsere eltern und nicht irgendeine generation denn ich glaube es ist ganz wichtig dass wir heute keine generation aus dem blick verlieren denn gerade für mich als führungskraft natürlich muss ich mich mit der gen Z auseinandersetzen ich darf dabei aber nicht die ganzen anderen Generationen, die ich im Team habe, vergessen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu mehr Miteinander und zu mehr Wachstum. Deswegen vielen Dank von meiner Seite. Das war ein großartiges Gespräch. Ich darf Dankeschön. mich auch
0: ganz herzlich bedanken, Felix. Äh, vor dem Termin würde ich mich noch als absoluten Noob bezeichnen, aber jetzt bin ich deutlich aufgeschlauter, äh, weil da waren echt viele, viele Sachen äh, drin und du hast auch mit der letzten Antwort schon ähm, auch auf meine Frage spezifisch geantwortet, ist nämlich auch mein Takeaway diese Anstrengungen zu unternehmen, weil ich dann im Prinzip die Chance habe, mit Leuten zu arbeiten, die hungrig sind, sich weiterzuentwickeln, die fordern und mich, und das ist eigentlich einer meiner drei Antreiber im Leben, mich selber auch persönlich weiterzuentwickeln, wieder auf eine ganz neue Ebene zu bringen, indem ich mich dahin entwickle, dass ich das dann auch mit denen schaffe. Auch wenn ich in Anführungsstrichen, und das ist so ein bisschen die Herausforderung als Personaldienstleistungsunternehmen jetzt nicht, auf den ersten Blick so viele Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bringen. Aber die Frage ist ja, welchen Blickwinkel setze ich auf die auf die Perspektive? Und das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das finde ich irgendwie ganz spannend. Da gibt es auf jeden Fall was, was ich finde. Ja. Deine Performance war heute on fleek, um äh, meine, meine Checkliste heute abzuarbeiten. Ich hatte, ich hatte wirklich viel Spaß, es war ein entspannter Talk. Ganz, ganz lieben Dank, das letzte Wort gehört dir.
2: Ja, ich, ich darf mich natürlich auch bedanken. Es, es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, äh, ja, ich, ich könnte immer tagelang darüber sprechen, aber es ist wahrscheinlich so bei Sprechern oder Keynote-Speakern. Ähm, es, ist, es ist unglaublich wichtig, wenn ich eine, eine Sache zum Schluss mitgeben darf. Ähm, sch hinterfragt bitte eure Vorurteile, die ihr habt. Und schaut euch einfach, setzt euch einfach mal zusammen an einen Tisch, wie es eine Generation Zettler zu mir gesagt hat. Sie würde sich nichts mehr wünschen, als wenn sich einfach meine Vorgesetzten mit mir mal an einen Tisch setzen. Ist das kompliziert? Nein. Ich glaube, das kann man umsetzen relativ schnell. Und das wäre dann mein Schlusswort. Ja. Sehr gut, herzlichen Dank. Der
0: Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.